0: また急遽サイドショーを収録することになったんですけどいつもありがとうございますいえいえでサイドショーで話したいことっていうのは本編でアサーションと例外の違いってそういえばみたいなっていうあの話になったんですけどそこで僕がちょっと話を聞きながら思っていたのは少なくともそのディフェンシブにならざるを得ないレイヤーにおいては、まあ、チェックして例外を吐くっていうコードを書くわけですよでアサーションでも同じことをやるじゃんっていう風に話を聞きながら思っていて、つまりどういうことかっていうと、エクセプションとアサーションという違いはありえど、同じようなことっていうのを、結局、ディフェンシブなレイヤーと、そうではないドメインのレイヤーでアサーションを書いてみたいなことをやったら、結局それはその全体最適されてないディフェンシブプログラミングの時と同じやんっていう風に、ちょっと話を聞きながら思ってしまって、あと、アサーションって書いてるのに、そのアサーションを心理的にこれはちょっと消すの怖いなみたいなっていう風になるアサーションがあるような気がしてて、うん、なので、えー、っとそのあたりっていうのをもうちょっと深く聞きたいなという風に思ってサイドショーはちょっとこれをパッと話していきたいなっていう風に思ってます、はい、すいませんよろしくお願いします,、はい、はいはいし
1: ますでその問い自体は鋭くててんかその消されるかもしれないにもかかわらず結構消す前提でディフェンス書いてるじゃんでそののディフェンスのコードって結構重複しててるじゃんって話ですよねでそれは鋭いですね。で、えーと、結構ね、その通りになってしまったりして、で、えー、と契約による設計のジレンマみたいにして語られることもあったりして、なので、えっ、ー、とね、契約による設計という話と、あとは、えっ、ー、と、アサーションプログラミング、表明プログラミングというのを、ちょっと、なんていうのかな、若干分けて考えたいんですけど、若干分けてっていうのは、表明プログラミングっていうのは、その表明をプログラムの中に書いて、でえー、とありえないと思うことに対して表明を書いていくというようなスタイル。コード的にはアサートって書くってことですよね。それだけの話ですよね。うんはい、で契約の設計っていうのは、その事前条件とか、えー、と事後条件の、えー、表現として、えー、アサートを使っていくことが多いというようなやり方。で、契約の設計をサポートしているプログラミング言語においては、これ、アサートという、ただ一つの関数じゃなくて、複数の事前条件を表,表現するのであれば、リクワイアっていう関数を使ったり、なんか、例えば事後条件であれば、演習っていう名前だったりとか、そういったと呼び分けとか、あるいは事前条件だったら、プリコンディションって書いたりとか、なんかそういういろんなバリエーションもあったりするけど、その契約による設計の考え方を、プログラミング言語に、第1級であるか、第2級であるか、といいう違いはあるんだけどサポートしている言語っていうのも、えー、いくつかあります話最近の言語であれば SWIFT とかがあの結構そういった語彙を導入したりとかしてますねっていう感じで例外と表明一つはそのなんていうかありえると思ってるかありえないと思ってるかっていう話ででなんで表明の側はありえないと思ってるかっていうとすでに言ったでしょって話なんだよねドキュメントとかなんか別の多分表現の仕方なんだけどこれぬる渡すなって言ってんじゃんってでぬる渡すなって言ってんのにぬる渡してんのはお前のバグだろって話で,でそうやってぬる渡してくる子に関して私はなんていうかその手を差し伸べることはしませんよっていうのが契約の設計の考え方ですよねだからぬる渡してくる,る子に対しては何もサポートはしませんよというのを表現する道具が契約による設計における、えー、リクワイアだったりアサートだったりするわけですよね。で、それってプログラマーに対するお前バグってんぞっていう情報だからエンドユーザーに対する情報ではないしその情報を、えー、とたくさん保持したり、えー、ときれいに伝えるとか分かりやすく伝えるという義務ってあんまり表明側にはないんですよね。だからあの、アサート書くと何が起こるかってアサーションエラーが起きるでしょで、アサーションエラー、しかもアサーションエラーで、えっと、アサーションって式だから、この、えっと、ここでアサーションに失敗しました、ドンみたいな感じになるわけですよね。で、この情報量は、その正直書き方によってまちまちだったりしますと。だからパワーアサートがあるんだけど、まあそれは脱線なので置いておくとして、つまり、えー、と契約の設計とかあるいは表明プログラミングにおけるアサートっていうのは自分たちの間違いプログラミングミスというのを早い段階で捕まえるためのデバッグの道具みたいな感じなんですよなのでえっ、ー、と何ていうか丁寧な例外メッセージとかを、えー、作って返すとかあるいはスラックに通知するとかなんかそういった、えー、いわゆる第1級のエラーハンドリングというものを使わないんですよね。そうじゃなくて、なんかミスがあったらすぐ死ねみたいなそういう話なわけです。だからそのために表明が。だから表明はもっと、なんていうのかな、雑で荒っぽいんですよね。トゥルーになる、トゥルー3になる式を書けと。で、ありえないと思ってるから、この式は常にトゥルーのはずで、このトゥルーのは、えー、式っていうのがトゥルーにならないっていうのは、これは呼び出した人が悪い。で呼び出した人が悪いっていうのはつまり、ドキュメントが不備かもしれないし、コミュニケーションの祖母なのかもしれないけど、自分たちの間に何か解決しなきゃ、特に相手方に解決しなきゃいけない問題っていうのがあるぞ、ということを気づくための道具だったりするわけですよね。それに対して例外っていうのはあり得るかもしれないと思ってるので、あり得るかもしれないことに対しては備えるわけですよね。備えるっていうのが、だから、えー、と例外の条件っていうのをきちんと捕まえて、で、えっ、ー、と、ふさわしい例外の型を定義して、例外のメッセージを定義して、で、コールスタックっていうのをつなげて、で、えー、呼び出し側に送出するみたいな感じになるわけ。だから、こいつは第1級のエラーハンドリングになるわけですよね。だから、ちょっと心持ちが違うんですよね。だから、えっ、ー、と、例外のコードって、えっ、ー、と、if で、えー、何か、何だったら、if で、あの、なんか、input is valid みたいな、v a l i とハテナみたいなやつが、えっと、じゃあ、unless だね。input リートハテナだったら、えっと、レイスで、えー、例えば、イリーガル、イガルえー、エイジ、エラーみたいな感じで、で、年齢が不正ですみたいな感じに、えー、の例外を出していく。そうすると、キャッチ側ではその例外の型レベルで、えー、っと、分岐ができる。ので、いろいろやることもできるし、何が起こったかっていうのは、その例外の方からも類推できるし、メッセージからも類推できるって話になる。で、それに対して表明違反ってやつは、その場で、お前、あの、負の数渡したらドンみたいな感じで死ぬから、え、それはエンドユーザーに見せる情報ではもちろんないし、開発時に捉えなきゃいけないですよね、普通に。少なくとも、インテグレーションテストとかスモークテストの時に捉えなきゃいけないので、プロダクションでそれが見つかったっていうのは、もううななんていうか大変なことだ,だからプロダクションまで行ってしまうようなやつは表明で表明で捉えなきゃいけないやつがプロダクションまで出てっちゃったっていうのはつまりなんか開発プロセスになんか問題があるということをある程度示唆してるわけですよね。なるほど。でコードレベルで重複してるじゃんっていうのはまあまあ重複してるし鋭いと思うんだけどよくよく今言ったコードレベルで見てみるとアンレスで何々でレイズしてるやつとアサートで式が書いてるやつって言ったら、式が書いてるやつの方が、まあ短くてシンプルですよね。っていうのが一つ。あとは、コードレベルで見ると、アサートの方は、true になる式が書かれてます。true になる式が書かれてるっていうのは、つまり、例えば入力というのは、こうでなければならない、こうであるべきという式が書かれてますよね。で、それに対して、例外によるプログラミングっていうのは、その式が逆さになってるはずですよね。違反してたら、これが、これこれがこういうことですよ、というような形になってるっていうので,で、これはだから、本当微細なことなんだけど、結構、人間にとっては、割と認知不可になるんですよね。なんか、Ruby のアンレス、どこまで使う問題とかあるじゃないですか。で、アンレスにエルズを書いたら大混乱するとか、その辺の話あるでしょ<笑>
0: 。はい。あの、ちなみに僕
1: 、それで言うと、2つ、あの、条件が出てきたら全部、優遇にしてますそうやね。とかいう話なので結構だから、えっ、ー、と、例外、ディフェンシブプログラム、防御的プログラミングとか、例外を使ったプログラミングっていうのは、これ、結構ゴリッとしたコードになるんですよね。で、それに対して、表明を使ったプログラミングっていうのは、どっちかっていうと、なんていうのかな、本当にこれ、使用の記述みたいな感じになるわけです。だから、それはね、結構、意味合いとしては、その、やってみるとわかるんだけど、見た目としてはそんなに似てないんですよね。ので、本質的には別のものであるという話。とはいえ、その、えっと、信頼モデルに乗っ取ってるのが表明プログラミングだから、で、その、表明、信頼モデルに乗っ取ってる人たちが仲間内にいっぱいいると、結局その表明ってやつはめっちゃいろんなところに散らばりますよねって話になりますよね。で、それはその通りで散らばるし、えー、重複するので、結果的にそれってどこで書きますかという話になるんです。あの、事前条件とか呼び出しの条件っていうのをどこに書いてますかって話で、アサーションって、なんていうのかな。一種ドキュメントの代わりなんですよね。だから、アサーションに書かないんだったら、ドキュメントに書けよって話になる。し、ドキュメントに書いて、アサーションに書いてもいいんだけど、ドキュメントに書いたらアサーションに書いても書かなくてもいいからコンパイラーで消せるようになってるんですよね。で、なので、実務的には、あの、例えばドキュメントがもしないとしても、アサ表明がそのメソッドに書かれてるのであれば、そのメソッドのと呼び出す条件、事前条件というのをアサーションから読み取ることはできるわけですよね。なので、これは一種の仕様のコミュニケーションの道具に、なっているわけです表明がでそれに対して例外っていうのはもっと第一級のやつのものだから何ていうのかなそのもしそこから詩を読み取るのであればその条件式っていうのを逆転して読み取らなきゃいけないからえドキュメントとしてのコードとしてはちょっと,、えー、と解釈読み取りっていうのにちょっとだけ認知的負荷がかかるという話です。とはいえ、コードの重複あんじゃんっていうのと、お前その表明消せるのかっていうのはすごい鋭い問いで、これが、えっと、踏み絵です。え契約の設計信奉者の踏み絵なのか、表明プログラミングの踏み絵なのか、お前いいんだな、これ消していいんだなっていうのがあるから、で、そうなると、よくよく考えると、すいませんでした、これやっぱり例外でお願いしますみたいな感じになったりするんだよね。で、なったりするっていうのは、それはつまり、実は、ありえないじゃなくて、実はやっぱあるかもしれないって思ってることで、で、実はやっぱあるかもしれないって思うことを否定するものではないですよね。ただ、その実はやっぱあるかもしれないっていうのが、組織に蔓延してコードベースに蔓延すると、至るところで重複が起こってしまう。だから、ディフェンスしなくていいところ、その表明すら書かなくていいところというのを、え、設ける必要があるんですよね。で、それが、その、例えば、なんていうのそのクリーンアーキテクチャ的なものであれば、その内側の方とか、まあ、ヘキサゴナルアーキテクチャであっても内側の方、な要するに、えっと、外側にどっちかっていうと、その防衛ライン、いろいろな多様な不正な入力に対する防衛ラインがありますと。で、その防衛ラインを超えて入ってきたのに関しては、今度は、えー、ある程度、そのここのファイアウォールを超えて入ってきたのであれば、バリデーションは済んでるはずだから、えー、少なくともバリットなレンジに入っている値ででああるるはずであるだから信頼をベースにしたプログラミングを行ってよい行ってよいのであれば、えー、信頼ベースにしたプログラミングっていうのはディフェンスはそんなにしなくてよいからコード量を減らすことができてでより生産性の高いプログラミングをすることができるという前提にある程度立てばよいという話になるわけですよね
0: 話聞いてずっと思ってたのがじゃあエンティティとバリオブジェクトっていうのをあレイルズのそれではなくてっていうのにこうコンストラクターとかセッターとかに何を書くべきなんだろうなっていうのをこう話を聞きながら考えてたんですけど今の結論で言うと多分ドキュメントに書いてあるんでしょうね何以上の値を入れるみたいなおそらくだからそれで何も書いてないっていうのがそうなるかもしくはそれが書いてなくてアサートなんちゃらって書いてあるかのどっちかなのかなっていうふうに話を聞いて思いました
1: とあとは Java にもアサート表明の仕組みがあるんだけど Java の表明のドキュメントだと,えとね Java の表明はこれパブリックメソッドには使うんだって書いてあるんでねでパブリックメソッドっていうのはつまりどこから呼ばれるか分からないし外部との,そのやり取りのところだからそのパブリックメソッドの入り口あたりにアサートを並べるっていうのはこれはえとやらないでくださいということを書いてあってでそれはえとね一生面白い表現で,でつまり、プライベートメソッドとか実装の内側でありえないと思うことに関しては、アサーションをしていいんだけど、パブリックメソッドの引数チェックなどに使用しないでくださいっていうことが書いてあるんですね。で、えっ、ー、と、引数のチェックっていうのは、これはメソッドの使用の一部で,で、アサーションを無効にしたら、あえー、と引数のチェックをしなくなっちゃうじゃんと。で、引数のチェック、パブリックメソッドの引数のチェックっていうのは、これは Java のドキュメントの話だけど、それって、その、使用やり取りのところだから、これ、えっと、引数のチェック、アサーションをオフにしちゃったら引数チェックしなくなっちゃうでしょ、そんなのダメだよって書いてあって、つまり若干ディフェンシブプログラミング寄りなんですよね、Java は。で、もともと Java は結構文化的にはディフェンシブプログラミング寄りで,で、エフェクティブ Java とかにもかなりディフェンシブプログラミングのテクニックが書いてあったりするんだけど、まあ、えっと、まあ、一種の、まあ、これも知見ですよね。っていうような。話になるわけ
0: です、えー、難,しいな難しい。迷っちゃうでしょ。迷いますね。そうすると、明日からバリューオブジェクト t を Ruby で実装するときに、このコンストラクターに何を書けばいいのかっていうのを今悩んでますよ、僕今。<笑>どうしようかな。え
1: っ、ー、とね、守りたいのは、バリューオブジェクトのインスタンスがいるっていうことは、つまりそいつはバリットである。そいつは正しい。これは絶対に守りたいラインなんですね。バリューオブジェクトにバリット d h a みたいなメソッドがあるのは圧倒的におかしい。だからそれだけはやめろってゃうんですね。で、その上で、えっと、バリオブジェクトを作れるということは、バリッドであるということは、バリッドじゃないバリオブジェクトを作れないようにするためには、どっかでディフェンスをしなきゃいけないわけで、で、そのディフェンスは、これはバリオブジェクトのコンストラクターにあったって別に構わないと思いますよ。だから、例えばさっきのフォンナンバーで言うならば、フォンナンバーのフォーマットみたいなのが多分ありますよね、きっとね
0: 。あ、そうですね。実際、あの、パーフェクトルビオンレイルズでは、僕は、Ruby ってそもそもアサーションエラーないんで、うん、組み込みでな,いない、なんで、あの、レイズフォンナンバーイズインバリットっていうこの適当な、あのつまり、まあ、ちょっとアサーションよりなんですけど、っていうのが、を入れました、本
1: で、うん。いや、いいと思いますよ、という話になる。だから、あということは、フォンナンバーオブジェクトはいるっていうことは、そのバリュー自体はコンフォーマントであると。つまり、あの、フォーマットが合ってるよっていうことを期待していい。期待していいのであれば、そのフォンナンバーを使うプログラミング側はシンプルになりますよね。こいつは正しいっていうことを前提に立てばよいのだから疑わなくてよい。疑わなくてよいっていうのはつまりかもしれない運転をしなくてよいっていことだからディフェンスに必要なコードが減るわけで結果的に受益者が増えるわけですね。だからバリオブジェクトの入り口でディフェンスしとけばユーザー側はディフェンスしなくていいよって言ったらこれだいぶ価値あるでしょって話にな
0: る。なんとなく話を聞いて分かってきたことは全体最適っていうか、まあ、どういうふうにやったら一番利益が最大になるかっていうことを考えて、でこう適宜、アサーションとかエクセプションみたいなのをこう使い分けていくっていう、つまり、ここにはこれを必ず書かないといけないんだっていうよりは、多分そういうバランス感覚みたいなのが、結局はバランスおじさんだったんですけど、あああのまあ、なんか現場においては、それを悩む余地というか、悩まないといけないんだろうなっていうふうにまあ話を聞いてると思います。そうですね
1: でね,、えー、とね、アサーションはそ,のそもそも組み込まれてる言語とそうじゃない言語とかもあるしだから僕がアンアサートとパワーアサートを作ったのは JavaScript は組み込みのアサートがないからそういう選択肢プログラミングモデルのプログラミングスタイルの選択肢もあってもいいなと思って JavaScript にアサ、えー、と表面プログラミングの道具を作ったんだけどだからといってそれ使わなきゃいけないってわけでももちろんない,ないし迷ったらディフェンシブな方というのを考える人もいるし別にそれも間違いじゃないと思うんですよね。それってだからどのくらい堅牢性を求められてるプログラミングをしているのかとかによるから例えばウェブのプログラミングであればこれって何か問題が起こってもすぐ修正できてその修正をすぐデプロイできるのであれば被害は少ないとみなす品質は高いとみなしてもいいだろうっていう MTTR ベースの品質保証の考え方だからそれってつまり何か問題があったら即死してで、即死したのがすぐに検知できるのであれば、そっちの方がいいじゃんって話になるわけですよね。で、それに対して、なんか組み込みプログラミングとか、あるいは、えっ、ー、と、配布する、クライアントを配布するタイプのソフトウェア、例えば iOS とか Android アプリもそうですよね。に関しては、これ即死しちゃったら、なんかもうレーティングが星一つが並んじゃうじゃんみたいな話になるわけで、なるべくディフェンスする、なるべく死なない。というえー、と堅牢性ののあるるプロググラミングモデルっってていうのが必要になってくるわけでつまりそれって、えー、と品質の土台にするのが MTTR じゃなくて MTBF じゃなきゃいけないという話になると。ので、えー、そしたらやっぱりコーディングスタイル変わってきますよね。だから Web のシステムっていうのはもっと攻撃的プログラミング、えーと、防御的プログラミングのちょっと反対側なんだけど、反対側、違うな、亜種なんだけど、フェイルファーストって呼ばれてるやつですよね。なんかありえないと思われる状況が発生したら、その場で即例外を発行して死んじゃっても構わない。それがすぐに発見されるのであれば、そっちの方がコストが低いという考え方。これがウェブのシステムの考え方なんだけど、組み込みとかアプリとかだとそうはいかないよって話になる。だから、だからやっぱりそうすると、プログラミングスタイルも変わってくるわけですよね
0: 。要は、要はバランス,なん,ランスなんだけど、つまり。まあなんか、あのあれですね、ドメイン、まあバランスっていうよりは、置かかれた状況っていうかドメインです、ね、そうそう何が
1: 求められているのかとか、えーと、どういった状況なのか、特に、えー、と現代においては、やっぱりリリースとかデプロイメントをどのくらい開発者とか開発チームがコントロールできるかによって、ボーディングスタイルっていうのは実はやっっっぱり変わててくるって話ですい
0: やー、本当その通りですね、なんで、自分たちの置かれた状況っていうのにまずメタ認知してというか、自覚的になって、うん、それでそこに最適な、まあ、今回出てきたのだと、攻撃的なのか、防御的なのか。契約プログラミングなのかあれなんですけど、まあ、っていうのを選択するっていう、まあ、そういうのをあの愚直にやっていきましょうっていう話ですねこれは。そ
1: ういうような話ですね。ということで実はそれに関する講演を2016年にしたので興味のある方はそちらの資料も読んでみてくださいっていうプチ,プチ宣伝が入るんだけど。<笑>小ノートには貼っと
0: きますけど、タイトルだけ言っておくと、PHP7 で堅牢なコードを書くってやつですね。うん
1: 、そうで、サブタイトルが例外処理、表明プログラミング、契約による設計ってやつで、実はこれ、サブタイトルとタイトル入れ替えればよかったかもしれない今で言えばね、実はだから PHP7 だとこうできるよってコード例にはなってんだけど、本質的には PHP 関係なく、そのプログラミングスタイル、防御的とか攻撃的とか、表明とか契約による設計とかの、講演資料なので興味のある方は今日聞いてると多分ハテナがいっぱい出てくると思うんだけどでどうすりゃいいのよみたいな<笑>そ話なるかその辺は是非その参照してみてください
0: じゃあ大体話せたかなというふうに思うのでサイドショーもこれで終わりにしたいと思います、はい、ありがとうございました